1: Es ist wieder Weihnachten, hey, Weihnachten in Reutlingen, es ist Weihnachten in Balingen und jetzt der Neidfaktor, Weihnachten in Böringen. wisst ihr, die haben nämlich einen Holzofen, da ist Feuer in der Location, hey, und das ist so mega cool, wenn du da am Campingplatz bist und es ist so schön warm. Also ich genieße das auch in Böhringen zu sein, es ist mega schön da oben. Schön, dass du heute da bist, dass du dabei bist bei dieser Predigt und falls du es nicht mitbekommen hast, es ist wieder Weihnachten. Weihnachten ist für manche Leute so die schönste Zeit im Jahr, sagen, ah ich liebe das und alles so fantastisch, was sie halt so also schön finden. Für die einen die schönste Zeit, für die anderen, naja. Weihnachten halt. Ich selbst habe mir im Laufe der Jahre ganz mühsam einen Spitznamen erarbeitet. Man nennt mich hier den Grinch. Ja, da, dabei so ganz stimmt es eigentlich gar nicht. Ich hasse Weihnachten nicht. Das stimmt nicht. Ich hasse es nicht. Ich finde es sogar, ehrlich gesagt, eigentlich schon auch recht gemütlich, so bei Punsch, Kerzenschein, Fußball-WM, das braucht es doch zu Weihnachten, oder? Sensationell. WM, ich komme nicht dran vorbei, ich muss schon ganz kurz was dazu sagen. Fußball-WM finde ich ja schon mega cool. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Deutschland bo boykottiert diese WM ja, erst nach der Vorrunde, aber wir boykottieren sie, wir machen nicht mehr mit. Ehrlich gesagt war das so, wir haben schon abgewartet, was Belgien macht und haben dann gesagt, so machen wir es auch. Und jetzt haben wir halt ein politisches Statement, so, keine Armbinden, wir sind halt nach Hause gegangen, das kann man auch machen. Ganz im Ernst, hey, WM ist ja zweitrangig und doch ist mir die WM nicht, nicht ganz so egal, weil ich glaube, dass die WM ein Sinnbild ist für das, was Weihnachten für uns ist. Und das muss ich erklären, das ist vielleicht nicht ganz selbstredend. Bei der WM geht es um Unterhaltung. Es geht um wahnsinnig viel Geld, um ganz, ganz weltlich persönliche Interessen einer kleinen Minderheit, die auf Kosten einer ganz großen Mehrheit lebt und sich bespaßen lässt. Und merkt ihr die Parallelen von Weihnachten und WM? Es geht um viel Geld. Es geht um persönliche Interessen, es geht um eine Minderheit auf dieser Welt, die auf Kosten einer ganz großen Mehrheit etwas feiert. Natürlich geht es auch um Werte, um Moral, das Fest der Liebe. Ah, nee, das, also das war du merkst, man kann es echt verwechseln, gell? so WM und Weihnachten. Und du merkst vielleicht auch so ein klein bisschen, wo ich meinen Spitznamen her habe. Ich bin etwas kritisch, gebe ich zu. Ich bin kritisch gegenüber der WM. Ich bin kritisch gegenüber dem, was dort gerade zur Weihnachtszeit im Wüstenstaat abgeht, aber noch viel kritischer über das, was die letzten Jahre davor dort abgegangen ist. Ich bin kritisch über das, was wir Weihnachten nennen. Ich bin kritisch gegenüber dem, wie wir Weihnachten feiern. Gegenüber dem, was wir aus Weihnachten gemacht haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich stehe ganz... Ganz oft an dem Punkt, wo ich mich frage, ob die Zeugen Jehovas nicht vielleicht recht haben, wenn sie Weihnachten abschaffen und sagen, hey, das feiern wir nicht mehr. Ich kann es verstehen. Und doch bin ich kein Weihnachtsgrinch. Ich hasse Weihnachten nicht. Ich habe Hoffnung. Ich hoffe auf dieses Fest. Und ich bin immer noch nach wie vor dafür, dass wir jedes Jahr dieses Fest feiern, auch hier in dieser Kirche, dass wir es thematisieren, dass wir das aufgreifen, dieses Fest, weil ich glaube zutiefst daran, dass Weihnachten kein Erinnerungsfest ist. Deshalb hasse ich auch solche Begriffe wie Weihnachtstradition. Tradition, Tradere, weitertragen von etwas. Da war mal was und das feiern wir heute. Und genau das glaube ich nicht, das ist nicht Weihnachten. Ich glaube nicht, dass Gott einmal in die Welt kam. Ich glaube nicht, dass es einmal ein niedliches Baby gab und heute setzen wir uns unter einen Baum und feiern, dass da irgendwann mal irgendetwas war. Ich glaube, dass Gott heute noch diese Erde berührt. Ich glaube, dass heute noch Gott am wirken ist. Ich glaube, dass heute noch Gott uns begegnen will und nicht in Erinnerung an etwas, sondern jetzt real präsent hier und heute. Vater, und ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, der uns begegnet. Ich danke dir, dass du eben kein Gott bist, den wir irgendwie zeremoniell traditionell feiern, sondern dass du ein lebendiger Gott bist, der hier und heute erfahrbar und spürbar und erlebbar ist. Und ich bete jetzt, dass du unser Herz berührst, Herr, wie nur du es berühren kannst. In Jesu Namen. Amen. Es wird dieses Jahr in unserer Adventsserie um Spitznamen gehen. Nicht um meinen Spitznamen, aber um Spitznamen. Jeden Sonntag schauen wir uns einen dieser Namen an und ganz am Anfang dieser Serie möchte ich mit dir einsteigen in diese Passage in der Bibel, wo das eigentlich herkommt. In Jesaja im Kapitel 9 heißt es, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte, sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Medianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Der Mann, der das geschrieben hat, das war ein Prophet und ich weiß nicht, ob du mit so biblischen Begriffen vertraut bist. Ein Prophet ist jemand, der mit Gott kommuniziert. Ein Mensch, der einen Draht zu Gott hat, der Gott wahrnimmt, der ihn hört, der von Gott eine Botschaft bekommt und diese Botschaft weiterreicht. Und so ein Mann war Jesaja. Er hat von Gott etwas vernommen, von Gott etwas gehört und hat es zum Ausdruck gebracht und hat es niedergeschrieben. So und jetzt sagen manche Leute, hey, in der Auslegung dieser, dieser Stelle, ja, Jesaja hat in eine bestimmte Zeit hineingeschrieben und diese vier Namen, die waren Namen für den damaligen König Hiskia, der geboren war, der Hoffnungskönig der Israeliten, von dem man sich viel versprochen hatte. Und sie sagen, ja, dieser ganze Bezug auf Hiskia, das ist alles nett, das ist schön, aber mehr auch nicht. Es ist übrigens der Grund, warum sehr viele Juden bis heute noch nicht an Jesus glauben, weil sie darin nicht Jesus erkennen, sondern sie sagen, ja, Jesaja hat über Hiskia geschrieben, ist historisch nett, aber mehr eben nicht. Ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass Jesaja schon über Hiskia geschrieben hat, aber eben auch mehr. Und das möchte ich begründen, warum ich das glaube. Wenn man sich mal ganz genau anschaut... Was er hier beschreibt, also nicht wen, sondern was beschreibt er an dieser Stelle. Eine Gesellschaft, die im Dunkeln lebt, die belastet ist, die bedroht ist von den Nachrichten, die sie jeden Tag zu hören bekommt. Kriegsmeldungen, Krankheiten, Pest, politische Unruhen, gesellschaftliche Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Naturkatastrophen, religiöse Verführer. Jetzt wirst du hoffentlich sagen, hey stopp mal, ist, ist das die Gesellschaft von Jesaja oder beschreibt er uns? Also eine Gesellschaft, die im Dunkeln ist, die hoffnungslos ist, die ständig Kriegsnachrichten hat, die, die nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wie sie ihren Strom bezahlen soll, welche Krankheit als nächstes kommt, was erwartet uns morgen noch für Nachrichten. Das ist doch genau das, was er hier beschreibt. Und an der Stelle merkst du, Jesaja schreibt eben nicht nur für einen Zeitpunkt, Punkt, irgendwann mal in der Zeit, sondern er hat prophetisch von Gott etwas bekommen, was für viele Generationen auch nach ihm relevant ist, auch für uns heute. Er beschreibt unsere Gesellschaft. Wenn du genau hinschaust, dann kannst du lesen, dass Jesaja eben nicht rückblickend schreibt und sagt, hey, wir hatten mal Probleme. Es war mal schwierig, aber jetzt haben wir Hiskia, jetzt ist alles gut. Genau das schreibt er nicht. Er schreibt, hey, die Situation, in der wir sind, ist schwierig. Dein Leben, das du führst, ist vielleicht chaotisch. Vielleicht läuft es im Geschäft gerade überhaupt nicht bei dir. Vielleicht hast du gesundheitliche Themen. Vielleicht ist dein ganzes Leben ein einziges Chaos. Aber wir haben eine Hoffnung. Sie sind noch nicht befreit, sie sind noch nicht fertig, aber sie haben eine Hoffnung. Wie geht es dir? Hast du Hoffnung? Falls du die Hoffnung hattest, dass Deutschland Weltmeister wird, die ist beendet. Hast du die Hoffnung, dass die Verhandlungen mit Putin gut ausgehen? Dass der Scholz es richtet am Telefon? Ja, da nickt jemand, okay, das war Ironie, glaube ich. Hast du die Hoffnung, dass wir die Umwelt retten? Hast du die Hoffnung, dass wir diese 10% Inflation ausgleichen? Hast du die Hoffnung, dass es gut weitergeht, dass nächstes Jahr besser wird als letztes? Hast du die Hoffnung, dass wir die Welt retten? Welche Hoffnung trägst du in dir? Jesaja sagt, sie hatten Hoffnung. Aber ihre Hoffnung war ein Kind. Er projiziert die Hoffnung seiner Welt auf ein Kind. Und diesem Kind gibt er Namen. Und er sagt, dieses Kind heißt Wunderrat. Gott hält ewig Vater, Friede fürst. Der einzige Unterschied zwischen damals und heute ist, dass sie damals mit so einer Vorausschau gehofft haben. Sie haben gesagt, hey, wenn, wenn der kommt... Dann wird es anders. Wir stehen heute da und wir schauen so zurück. Wir sagen, hey, der kam doch. Dieses Baby, auf das sie so gesetzt haben, auf das sie so gehofft haben, das ist doch geboren. Gott wurde doch Mensch. Die Frage ist, welche Auswirkung hat das? Ist es jetzt einfach nur so ein Rückblick, auf einen Moment in der Zeit, übrigens der bedeutendste Moment in der Zeit. Kein anderer hat es jemals geschafft, dass man von ihm die Zeit rechnet. Vor Christus, nach Christus und die ganze Welt richtet sich danach. Worauf ruht deine Hoffnung? Jesaja beschreibt jemand, für uns ist das nicht nebulös. Für uns ist das nicht vage. Wir wissen, dass er Jesus meint, Jesus Christus, Zimmermannssohn aus Nazareth, geboren in Bethlehem, aufgewachsen, gelebt, gewirkt in Judäa, in Israel, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, wieder auferstanden. Aufgefahren in den Himmel, von dort wird er kommen, zu richten die Leben und die Toten. Das sind Worte, die seit 2000 Jahren gesprochen werden. Ein Bekenntnis auf einen Mensch, Jesus Christus. Diesen Mensch bekennen wir heute noch und sagen, genau der ist es, der ist diese vier Namen. Hm, jetzt ist nur die Frage, was bedeuten die? Ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, als ich dieses zugegeben etwas karikierte Bild benutzt habe vom Grinch. Vielleicht kennst du den Grinch nicht. Vielleicht kennst du den Film nicht. Vielleicht kennst du die Geschichte nicht. Und dann siehst du das Bild und denkst, hä? Was soll das? Grinch? Sagt mir nichts. Und weißt du, ich glaube, genau so geht es uns mit diesen vier Namen die dort Jesus zugesprochen werden. Das Problem ist, dass diese Namen so brutal ähnlich klingen wie Worte, die uns geläufig sind. Und das macht das Ganze erst recht kompliziert. Deshalb interpretieren wir da etwas hinein, was da vielleicht gar nicht drin steht. Und wir wollen in dieser Serie diese Namen einzeln anschauen und sagen, hey, was bedeutet das eigentlich? Und ich starte heute mit dem Wunderrat. Wunderrat, dieses Wort Wunderrat, besteht eigentlich aus zwei Worten. Und das erste Wort heißt Pele als Verb oder Pala dann als Hauptwort. Und das kommt aus dem Hebräischen und wird übersetzt eigentlich mit wunderbar, mit Wunder oder etwas Außergewöhnlichem. Dieses Pala. Wünschst du dir das auch manchmal? Wünschst du dir auch ein Wunder in deinem Leben? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es so, als ich über Wunder nochmal nachgedacht habe, habe ich gedacht, hey, allein das Wort ist doch schon irgendwie speziell, oder? Wunder. Ein Wunder. Was ist ein Wunder? Irgendwie was Mystisches? Irgendwas, wo man nicht mitrechnen kann, was man sich nicht erklären kann? irgendwie komisch dieses Wort und ich finde, da, da schwingt schon, schon irgendwie was mit. Und dann habe ich überlegt, wie war das eigentlich so in der Vergangenheit der Menschheit, das Thema Wunder. Wunder hat die Menschen schon immer fasziniert. Seit es Geschichtsschreibung gibt, also Geschichten geschrieben wurden, waren Wunder Gegenstand der Geschichten. Aladin und die Wunderlampe. Ja, die nordischen Mythen sagen, die Märchen, Geschichten, Herr der Ringe und ganz ehrlich, James Bond, was wäre der ohne Wunder? Geschichten prägen uns als Menschen und Geschichten drehen sich um Wunder, um Wundersames, weil es uns berührt, weil es uns in unserem Herzen berührt. Und ich habe gedacht, wie könnte man... Wunder definieren. Ein Wunder ist eine Lösung einer Situation oder ein Ereignis, das ich mit meinen eigenen Mitteln nicht herbeiführen kann. Es ist die Lösung einer Situation oder ein Ereignis, das ich mit meinen eigenen Mitteln nicht herbeiführen kann. Und da merkst du, also Wunder muss nicht irgendwie was Mystisches sein, was über natürlich kann was ganz alltäglich Normales sein, aber wenn du es eben nicht herbeiführen kannst, dann wird es zum Wunder für dich. Und wir sehnen uns doch nach Wundern, oder? Wir sehnen uns doch nach Lösungen für unsere Herausforderungen, die, die wir aber nicht herbeiführen können. Wie sehr wünschen wir uns danach, dass dieser Beziehungsstress, dass die, die Eheprobleme, in denen wir drinstecken, dass die betrieblichen Probleme, dass diese Gesundheitsprobleme, dass politische Probleme, dass sie einfach so gelöst werden. Wie geil wäre denn das, wenn du einfach sagen könntest, so Bäm und die Lösung ist da. Das wäre doch so cool, oder? Und wir wünschen uns das doch auch so sehr. Ich habe übrigens gemerkt, ob man an Wunder glauben kann. Das ist kein Zufall. Es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich glaube voll an Wunder, klar, die passieren. Und es gibt Leute, die sagen, nee, kann ich nichts mit anfangen. Ich habe gemerkt, das hat brutal viel mit deinen Kindheitserlebnissen zu tun. Wenn du es als Kind ganz häufig erlebt hast, dass sich Dinge in deinem Leben, Probleme lösen, also ein anderer für dich löst, wächst Wunderglaube. Wenn du das ganz oft erlebst in deiner Kindheit, dass Eltern, selbst wenn sie völlig überzogen, übertrieben, fürsorglich deine Dinge gelöst haben, wächst in dir Wunderglaube. Du hast in dir drin diese Erwartungshaltung, ja, das wird sich schon lösen. Und du hast dafür auch eine berechtigte Haltung, weil es so war und du hast es erlebt. Hilft dir in deiner Persönlichkeit nicht, hilft dir aber daran zu glauben. Das ist manchmal gar nicht schlecht. Das zweite Wort, also Wunder und Rat. Und das zweite Wort, das heißt Jas. Im Englischen verjest, aber Jas im Hebräischen. Und das meint ein außergewöhnlicher, wunderbewirkender Ratgeber. Und wenn du das jetzt zusammennimmst, Pala und Jazz, dieses Wunder und ein Ratgeber, dann entsteht etwas ganz Komisches. Dann entsteht nämlich ein Begriff, den müsstest du so übersetzen und sagen: Es ist ein Ratgeber, wenn du dich an dessen Rat hältst, geschieht in deinem Leben ein Wunder. Und das finde ich crazy. Also es ist nicht ein Ratgeber im Sinne von, hey, cooler Lifehack, so dann kommst du besser durchs Leben. Sondern es ist so krass, dass wenn du dich an diesen Rat hältst, den der dir gibt, wird in deinem Leben ein Wunder passieren. Und diesen Titel bekommt Jesus. Ich fand das irgendwie abstrakt. Ich konnte das nicht so ganz verstehen. Ich habe hey, ein Ratgeber, wo dann ein Wunder passiert. Wie muss man sich das vorstellen? Ganz praktisch. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, dort wird so ein Palajas beschrieben. Und ich fand es irgendwie ein bisschen crazy. Das heißt in 2. Könige 5, Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, ein Soldat, ein, ein Hauptmann, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen, der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Also ein extrem erfolgreicher Mensch, in, im Leben gestanden, er hatte eine gute Position, er war schlau, er hat Dinge bewegen können, er hatte Erfolg gehabt, er hatte Ansehen bei den Leuten. Dieser Naaman, von dem heißt es jetzt, Naaman war aussätzig. Sein Leben war von jetzt auf gleich beendet. Aussatz hieß, er wurde ausgestoßen aus der Gesellschaft. Er durfte nicht mehr in die Gemeinschaft mit den anderen Leuten sein. Ein höchst erfolgreicher Mensch, der hat, hat Lorbeeren, der hatte Preise, alles musste raus aus der Gesellschaft, sein Leben von jetzt auf gleich dahin. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Also da wurden Mädchen, das wurde verschleppt im Krieg, das wurde entführt. Eigentlich somit das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Sie wurde herausgerissen aus ihrem Leben, dann wurde sie verfrachtet in das Haus von Naaman. Sie wurde zur Sklavin seiner Frau, sie war nichts wert. Ja, also die hatte kein Ansehen, sie hatte keine Rangstellung, sie war so ziemlich das unterste der Gesellschaft, diese Frau. Und jetzt heißt es, eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Dieses Mädchen ist ein Wunderrat. Dieses Mädchen hat kein Ansehen. Dieses Mädchen ist niemand, wo, wo alle hinhorchen, wenn sie redet. Sie ist niemand, die, die eine Rangstellung hat in der Gesellschaft. Aber sie hat einen Rat. Wenn Naaman ihn befolgt, wird er ein Wunder erleben. Deshalb ist sie ein Wunderrat. Habt ihr das Bild? Und genauso ein Wunderrat ist Jesus. Ich habe mich gefragt, warum. Erleben wir eigentlich so wenig Wunder? Also, das ist schon ein Problem gell, in unserer Gesellschaft. Wunder ist ja was, was wir eher so entweder historisch betrachten, damals, oder was wir weit wegschieben, regional. Also in Afrika, da erlebt man Wunder. In Afrika, da passieren die verrücktesten Dinge, die man sich vorstellen kann. Wenn man Missionare hört, dann die Megawunder und so, die passieren irgendwo auf der Welt, aber halt nicht in Reutlingen. Nicht hier bei uns. Ich habe mich gefragt, hey, warum ist das so? Ich glaube, es hat viele Gründe. Eines der Probleme ist, dass wir im Vorfeld schon wissen, wie Gott zu handeln hat. Es ist ein Wunderrat. Er gibt einen Rat. Jetzt mal ganz ehrlich, in deinem Leben, wie sieht es bei dir so aus? Brauchst du einen Rat von Gott? Also ich nicht. Ich brauche von Gott keinen Rat. Ich brauche von Gott eigentlich nur so eine, so eine Zauberkraft. Ich brauche eigentlich nur einen Powerboost, dass das, was ich eh schon weiß und was ich kann, einfach besser gelingt. Das, das brauche ich so, ja. Dass meine Arbeit schneller gelingt, dass sie besser gelingt, dass sie erfolgreicher ist, dass ich natürlich nicht krank werde und so, das brauche ich doch. Aber einen Rat, ey Gott, come on. Ich habe mal überlegt, was waren eigentlich in meinem Leben so die krassesten Lehrmomente? Was, was hat mich im Leben am allermeisten geprägt und vorangebracht? Und ich muss sagen, es waren eigentlich fast ausnahmslos alles Situationen, die schwierig waren, die kompliziert waren, die mit Dingen zu tun hatten, mit Unfällen oder Situationen, die ich nicht wollte, die ich auf gar keinen Fall mir gewünscht hätte. Und dann habe ich überlegt, wie beten wir eigentlich? Und ich habe gemerkt, eines der häufigsten Gebete, die ich höre und auch selber spreche, ist, Herr, bewahre mich. Bewahre mich vor Schaden, bewahre mich vor Unfall, bewahre mich vor allem Möglichen. Da habe ich gedacht, was, wenn Gott das erhören würde? Ich hätte mich nicht entwickelt. Ich wäre nicht weitergekommen. Gott kommt in dein Leben mit einem Rat und er sagt, hey, du brauchst Du brauchst etwas. Die Frage ist, können wir mit dem Rat was anfangen? Warum erleben wir so wenig Wunder? Gottes Wunderrat an uns ist manchmal nicht, ich bewahre dich. Gottes Rat ist manchmal, Hey, ich gehe mit dir voll da rein. Und du denkst, nein, auf keinen Fall. Und er sagt doch. Ich gehe mit dir in diese schwierige Situation. Ich gehe mit dir in diesen Konflikt. Ich gehe mit dir in diese Krankheit. Ich gehe mit dir in diese Sterbesituation. Ich gehe mit dir da rein. Aber es ist so brutal schwer, das anzunehmen. Jesus hat, wenn er dir einen Rat gibt, ein höheres Ziel vor Augen. Im Neuen Testament, im Brief von Paulus an die Epheser, da heißt es mal, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Gott kann mehr tun, als wir erbitten oder uns vorstellen können. Gott hat ein größeres Ziel vor Augen. Gott hat etwas vor Augen mit dir, was du dir noch nicht mal vorstellen kannst. Da will er mit dir hingehen. Und ich habe gedacht, hey, aber warum erleben wir es so selten? Warum erleben wir so selten dieses wundersame Eingreifen in unserem Leben? Und ich glaube, das Wichtigste, warum wir es nicht tun, ist, weil wir ihm nicht vertrauen. Das kurzfristige, die kurzfristige Befriedigung unserer Bedürfnisse ist uns wichtiger als langfristiges Glück kurzfristige Befriedigung unserer Bedürfnisse. Hey, und ich habe mich so an der eigenen Nase gepackt. Ich will jetzt. Jetzt will ich satt sein. Jetzt will ich Spaß. Jetzt will ich Unterhaltung. Jetzt will ich Befriedigung. Jetzt will ich Erfolg. Jetzt will ich. Es geht immer ums Jetzt. Und da habe ich gedacht, yo, wie beim kleinen Kind, gell? Jetzt will ich die Schoki und jetzt will ich noch eine und jetzt will ich noch, bis es kotzt. Aber genau so bin ich auch. Jetzt will ich. Jetzt will ich den Job, jetzt will ich die Beziehung, jetzt will ich, was auch immer es in deinem Leben ist. Aber Gott hat eine andere Perspektive und kann ich dem vertrauen, kann ich es wirklich wagen und sagen, weißt du was Gott, auch wenn ich jetzt will, aber ich bin bereit darauf zu verzichten, weil du langfristig einen besseren Plan hast. Hey, und da geht es uns Eingemachte. Wir haben eine ganze Reihe Singles in, in, in unserer Gemeinde. Und ich verstehe wirklich, dass Single-Dasein manchmal brutal schmerzhaft ist. Du sehnst dich nach einem Menschen, du sehnst dich nach Gemeinschaft, du sehnst dich danach, nicht mehr alleine zu sein. Und du willst jetzt einen Partner und dann kommt dieser jetzt und irgendwie merkst du, boah, das wird aber so schwer. Der glaubt was ganz anderes als ich, der hat ganz andere Lebensziele, der hat ganz andere Wertvorstellungen. Aber weil du es jetzt willst, lässt du dich drauf ein. Menschen gehen fremd, sie brechen die Ehe, weil sie sich jetzt etwas versprechen. Gott will, dass es dir langfristig gut geht. Gott will, dass sein Leben von Erfolg gekrönt ist. Das Zweite, warum wir so wenig Wunder erleben, ist, weil wir das Wunder immer von außen erwarten. Hey, und ich, ich, Manchmal habe ich so eine Wut auf Hollywood. Hollywood kommt ja nicht mehr im Kino, das kommt hauptsächlich auf Netflix oder Amazon oder wo immer du schaust. Und vielleicht ist es dir mal aufgefallen, ja? Fernsehen generell, egal auf welche Art und Weise, wird ja immer kürzer geschnitten. Hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, die Szenen werden immer kürzer. Wir brauchen das, weil wir sind so Handy verwöhnt, wir brauchen immer schneller unsere Informationen. Deshalb werden Filme und Serien auch immer schneller. Was ist die Konsequenz? Wenn ein Problem auftaucht in einer Serie, ist die Lösung auch turboschnell da. Sofort. Krebs fünf Minuten später, bumm, Wunderheilmittel, wieder gesund, wieder aufstehen, nochmal heiraten. Nee, nee, der Nächste stirbt, ich bin wieder gesund, noch ein Wunder. Und, und du, so ist Fernsehen. Und wenn du das einmal bewusst schaust, dann denkst du, oh, das ist aber gruselig. Aber wir schauen nicht bewusst. Wir schauen eins nach dem anderen und wieder und wieder und wir gewöhnen uns daran. Und wir glauben, dass das Leben ist. Wir glauben, dass das Leben ist. Wenn in unserem Leben ein Unfall passiert, dann beten wir und dann erwarten wir, dass in der nächsten Szene die Lösung da ist. Und zwar von oben, weil die kommt dann immer von oben. Wunderrat das ist ein ganz seltsames Wort. Ich habe euch diesen Bibelvers gerade nicht komplett vorgelesen, Epheser 23. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Die in uns wirkt. Wunderrat ist ein zutiefst theologischer Begriff. Es gibt Menschen, die haben vielleicht in ihrer Kindheit ganz, ganz oft erlebt, dass andere die Dinge für sie erledigen. Und jetzt laufen sie durchs Leben mit Glauben und Erwartung an Wunder. Sie wollen, dass Gott von außen wirkt. Und so beten wir, so hoffen wir und so glauben wir. Gott muss von außen kommen. Es gibt Menschen, die können genau das nicht glauben. Sie sind zutiefst davon überzeugt, die Dinge muss ich selber lösen. Ich, ich muss das in den Griff kriegen, ich muss es machen, ich muss es schaffen, ich muss es hinkriegen. Und beide erleben wenig Wunder. Der Wunderrat sagt, hey, ich Gott komme ich gehe mit dir in dein Leben. Ich gebe dir Rat, ich gebe dir Weisheit, ich gebe dir Hinweise. Ich tue etwas von außen, damit von dir innen etwas dazukommt. Und es passiert eines der größten Wunder der Menschheit. Allein in diesem Wort Wunderrat. Gott wird Mensch. Da kommt etwas zusammen, was nicht zusammengehört. Gott wird Mensch, auch in deinem Leben. Gott wirkt Wunder, dieses fantastischen Wunder, dieses Mystische, dieses Unglaubliche. Das kommt zu dem, was du ganz menschlich bist. Und Gott sagt, wenn das zusammenkommt, dann geschehen Wunder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir lieben ja diese Weihnachtsgeschichten. Gell? Also ich zumindest, das ist sowas, da werde ich ultrasentimental. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, es ist in der Wirklichkeit, es ist keine erfundene. Aus dem Ersten Weltkrieg 1914, die Deutschen und die Engländer waren im Stellungskrieg und, und waren aufeinander am Schießen, 100 Meter Abstand zwischen ihnen und sie haben sich halt tagelang bekämpft und beschossen. Und Heiligabend, mitten im Stellungskrieg, vielleicht habt ihr den Film auch dazu gesehen, an Heiligabend hören sie auf zu schießen. An Heiligabend gehen diese Soldaten zueinander. Sie fangen an, Weihnachtslieder zu singen. Sie fangen an, eine Nacht lang nicht aufeinander zu schießen. Und wir lieben solche Geschichten, oder? Mega. Da ist diese Geschichte von dem alten Mann, der so verlassen ist von so einer Familie, der einsam ist, der, der traurig ist an Heiligabend. Und er schickt Briefe rum von seiner Beerdigung und lädt die Leute zur Beerdigung ein und die ganze Familie kommt zusammen und ist ein Riesen- das ist die Edeka-Werbung, sorry. Okay, wir lieben diese Geschichten. Was wir aber vergessen, ist, dass diese Geschichten Hauptpersonen brauchen. Diese Geschichten haben alle Hauptdarsteller. Das Wunder im Ersten Weltkrieg wäre nicht geschehen, wenn Soldaten nicht aufgestanden werden, voller Mut und gesagt hätten, heute Nacht durchbreche ich diese Welt. Und ich glaube, dass Gott dich einladen möchte, dieses Jahr im Advent aufzustehen und zu sagen, ich habe den Mut, meine Welt, wie sie heute ist, zu durchbrechen. Vielleicht kostet es dich deinen Stolz, vielleicht kostet es dich Glaube, ich weiß nicht was es ist, aber Gott möchte dich einladen, ihn zu erleben, übernatürlich und in dir. Wir wollen in dieser Serie die Predigten ganz praktisch beenden und du hast auf deinem Platz so eine Karte entdeckt, da steht Wunderrat drauf und auf der Rückseite ist Platz und ich möchte dich einladen, wir nennen das Action Step. Du kannst mit dieser Karte jetzt ganz praktisch einen Schritt gehen. Du kannst auf diese Karte draufschreiben, wenn du ein Wunder brauchst. Du kannst sagen, hey, ich, ich wünsche mir, ich sehne mich in meinem Leben, ein Wunder zu erleben. Ich brauche ein Wunder in der Beziehung, in der Gesundheit, in meinem Beruf, in meiner Entwicklung, was auch immer es ist. Du kannst es da draufschreiben und dieses Wunder adressieren. Und jetzt lade ich dich ein. Jetzt gibt es vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wie Deutschland, boykottier. Mach einfach nicht mit. Du kannst die Karte wieder nehmen, schiebst sie unter deinen Stuhl und du bist nicht dabei. Die Möglichkeit hast du, kannst du machen. Empfehle ich dir nicht. Die zweite Möglichkeit ist, du schreibst das jetzt da drauf, auf diese Karte, und behältst es für dich. Und du gehst einfach ins Gebet und trägst das vor Gott. Die dritte Möglichkeit ist, du schreibst das da drauf und lässt es deinen Nachbarn lesen und sagst, hey, lieber Nachbar, schau mal, das steht auf meiner Karte. Wärst du vielleicht bereit, dafür mitzubeten? Hättest du Bock, dieses Wunder mit mir gemeinsam vor Gott zu tragen? Das ist so ein ganz kleiner Kreis, es ist nur dein Nachbar. Vielleicht kennst du ihn eh schon. Und die vierte Möglichkeit ist, du kannst diese Karte nachher nehmen, nach hinten zu unserem Gebetsbriefkasten bringen und wir werden als Gemeinde für dieses Wunder beten. Wir werden es vor Gott tragen und Gott bitten, dass er dieses Wunder tut. Du hast jetzt während diesem Lied die Möglichkeit, einen dieser vier Wege zu wählen. Und ich wünsche dir, dass Gott dir darin begegnet. Amen.
0: Ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. nicht weiter weißt, sich war das falsch erweist. Und deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst an Gott glaub ich nicht, sag ich dir Gott glaubt an dich und er tut. Tag, tut der Herr auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Legst du dein Leben hin, gibt dir ja deinen Lebenssinn. Dein Leben keinen Sinn, liegen dein Leben hin. Das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein. Lebe die Zeit in Perspektive, Ewigkeit. Denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Das wird ein Wunder sein, weder zu groß zu klein, Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Das wird ein Wunder sein, weder zu groß zu klein, Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Das wird ein Wunder sein, weder zu groß zu klein. Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein. Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag.
1: das größte Wunder hast du getan. Du bist als Mensch in diese Welt hineingekommen. Du hast das Göttliche mit dem Irdischen verbunden. Herr, wir sehnen uns so oft nach diesen Wundern. Wir sehnen uns danach, dass die Lösungen vom Himmel fallen. Und du sagst, nein, die Lösung steckt in dir. Vater, ich bete für beide Seiten. Ich bete, dass du in uns den Glauben stark machst. Dass wir Dinge tun können, von denen wir nicht glauben, dass wir dazu fähig sind. Ich bete aber auch, dass du deinen Teil dazu tust, dass du uns befähigst, dass du wirklich auf übernatürliche Art und Weise eingreifst. Herr, wenn ich die Wunder sehe, die Jesus vollbracht hat, dann waren sie immer ein Gemeinschaftswerk aus dem, was du wundersam getan hast und dem, was ein Mensch getan hat. Und ich bete, dass wir darin wachsen, dass wir reifen dürfen, dass wir diesen Wunderrat annehmen können, den du für uns bereithältst. Danke, Vater, dass du heute noch Wunder tust. Amen.